0: Привет, с вами 69-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». И Вадим Макеев тоже из «Штемель Академии». Оля снова убежала, а гостей мы не нашли, поэтому засели вдвоем и будем вам рассказывать. Мы провели последний в этом сезоне «Петерс СС Метап» номер 13 на, на неделе, и он прошел в райке, провел его местный Андрей Гурелев. Мы периодически меняем состав ведущих, вообще, пытаемся привлечь сообщество к организации. А следующий будет где-то в августе-сентябре, когда мы придем в себя от того, что происходило в этом этом сезоне, и найдем площадку, и кто нас примет, и, конечно же, докладчиков. Поэтому, если вы э, поедете в отпуск или вообще будете немножко отдыхать, вы не выключаете голову окончательно, вы думаете, о чем рассказать на следующем Питер ЦСС
1: И ведь у нас, на самом деле, уже есть заявки на следующий, видимо, осенний Питер CSS Meetup. Это очень хорошо, но мне кажется, что нам надо поискать в том числе новых площадок, потому что мы мы давно не ходили в новые гости, и наверняка что-то уже пооткрывалось, поэтому если у вас есть какая-нибудь хорошая площадка человек на 70-100 в Питере, вы нам пишите, мы обязательно к вам вечерком как-нибудь зайдем.
0: Ну да, очень приятно, что нам теперь есть куда идти, то есть мы можем... Провести Питер СС Метап в каком-то офисе, и это без проблем, нас зовут. А еще полгода назад это было сложновато, чтобы получить какое-то разнообразие, заглядывать в разные гости. На этой встрече мы разыграли билет на Питерс СС конф, очень долго разыгрывали, по-моему, 5 или 6 прокруток нашего рандомайзера, ну, то есть не пустых, а людей вязали не было. Причем забавно, что самый первый, кто выиграл по рандомайзеру билет, его звали, звали, он говорит, а, не пойду, и потом его друг пришел, и я ему написал записку «Извини, мол, ты, ты мог выиграть билет». Ну и да, питерс в 16 июня мы изо всех сил готовимся очень-очень много всего интересного происходит, и мы вам классного всякого покажем, но вот сейчас самое важное для вас, наверное, это два новых докладчика, которых мы наносили на этой неделе. Мануэль Матузович расскажет про доступный интерфейс, именно с точки зрения доступности, как все это делать, чтобы это было удобно для всех и доступно для всех.
1: Матузович, это ведь не отчество, я просто хочу, чтобы было всем абсолютно ясно, да?
0: Ну, это видимо восточнославянская какая-то фамилия, или... Да, да. Просто звучит, как будто бы мы просто уважительно к Мануэлю относимся. Э, да, Вячеслав Андреевич. Э, нет, Мануэль, он из Вены. У нас какая-то венская мафия уже. Ева из Вены, вот Мануэль из Вены. И может еще кто-нибудь будет. Ладно, а Агнешка на, на площади расскажет про новые техники ЦССа. Про то, про то, как э, всякие интересные штуки, вроде там фигур, выравнивания или там обтекание использовать. Совсем-совсем ну, такие, ну, такие, знаете, bleeding-edge штуковины.
1: И я помню, ты мне рассказывал, что она очень э, веселая, такая энергичная девчонка и прям любит зажигать со сцены и работает в Adobe, поэтому она, наверное, хорошо умеет рассказывать про визуальные какие-то штуки.
0: Ну да, она, в общем-то, дизайнер. То есть у нас, э, как мы пытались и как мы, в общем-то, и сделали, у нас э, и дизайнер и разработчики на сцене, и я надеюсь, дизайнеры-разработчики будут в зале. Ну, куда мы денемся? Так что, ну, раз мы Бирована позвали, на него же дизайнеры-то придут. Ну вот, у нас 7 докладчиков, а будет 8, поэтому остался один, про которого мы расскажем на следующей неделе. Как-то принято игнорировать всякие браузеры, которые, ну вот, не, не из топ-тройки какой-нибудь, типа Chrome, Edge, там, и Firefox, а вот типа Samsung Интернет ну кто, какая разница. Но на самом деле масштабы компании, масштабы их железок вообще, масштабы денег, которые они вкладывают в веб и усилий, они довольно большие, поэтому вот продолжаем рассказывать. Samsung Интернет про бету, которую мы рассказывали раньше, 5.4, наконец-то вышел, стал стабильным, и тот самый десктопный режим, который очень сильно попортит жизнь разработчикам, на мой мой взгляд. То есть Android в десктопном режиме на Samsung S8 новом наконец-то вышел в стабильную версию. Поэтому вот новый модный телефон Samsung. Ну, в общем, берегитесь, ребята. Плюс они в адресе теперь показывают плюс. Ambient, так называемый, бейдж, когда сайт... Является прогрессивным веб-приложением Поэтому если вы делаете что-то подобное Добавляете веб-манифест Или хоть как-то немножко там сервис-воркеры То есть пытаетесь сделать так, чтобы ваш сайт Можно было установить как приложение Веб-приложение Теперь браузеры типа Samsung, Opera и Chrome Будут подсказывать вам Вернее пользователям Что это приложение можно установить То есть вы все делать будете не зря, конечно еще появилась интересная коллекция в к этому прогрессивному приложению. Знаете, есть такой Toodle to MVC уже всем набивший оскомину, на котором люди там показывают свои фреймворки, решения и так далее, пытаются по-разному все это реализовать. Появился тренд реализовывать еще приложение Hacker News для того, чтобы читать ну, вот этот вот паблик, новости. И появилась коллекция прогрессивных приложений на разных сингл-пейджах и не очень фреймворках. То есть там всякие реакты, преакты, вью, полимер и все остальное. реализации того же самого Hacker News именно как прогрессивных веб-приложений, то есть приложений, которые можно установить как сайт, ну и вот эта вся история. Так что это поможет, не знаю, выбрать лучший фреймворк и заодно научиться делать прогрессивные
1: веб-приложения. Давай немножко э, пофантазируем. Мне просто мне хочется тебе задать вот какой вопрос. Samsung давным-давно, ну не очень давно, но продолжает заниматься вебом, интернетом и так далее. Э, Я знаю, что ты пользуешься айфоном. А что тебе не хватает, чтобы вот взять и перейти на, вот, на совсем новый Samsung? Понятно, дело, вся инфраструктура, э, придется ее всю перевести, всю свою платформу. Но вот э, какой был бы толчок, я не знаю, если ты вот прям такой приверженец веба, то, наверное, в этой области должен, должно что-то произойти. Чтобы тебя прям вот так вот э, заставило перейти. Потому что смотри, вот этот э, DX, он ведь, как я понимаю, уже в продаже доступен. Не хочется попробовать?
0: Попробовать, безусловно, хочется, просто у меня какая то древняя предубеждение перед продуктами Самсунга. Я не знаю, что с этим делать. Может быть, не знаю, когда мне было, там, не знаю, 15 лет, у меня был плохой опыт с фотоаппаратом Самсунг или еще что-то такое, я уж, я уж не помню. Но почему-то вот для меня они не являются лидерами технологическими, а я хочу какие-то, ну, там... Это как бы очень важная часть моей жизни технологии и интернета в частности, поэтому хочется выбирать решения, которые там, ну, топовые, удобные, быстрые и так далее. Поэтому вот синхронизация, вернее, ну, такое... Очень удобное взаимодействие, там, не знаю, моего MacBook и моего iPhone они для меня пока лучше. На самом деле я очень-очень много сервисов сейчас стараюсь перевести на Гугловские, то есть не с сепловских, чтобы я мог, допустим, общаться со своими друзьями, которые не на apple платформах, то есть там раньше это был Messenger apple раньше там всякие были icloud синхронизации и так далее, я стараюсь переходить на кросс-платформенные решения. И вот в этом смысле, конечно, да, я потихонечку уползаю от, из вот этого лок-ина apple в какие-то более открытые решения, хотя они, я переползаю из одного в другое, но они, по крайней мере, кросс И у меня дома валяется уже пару-тройку лет Android, Nexus в вот такой референсный гугловский телефон, уже устаревший, но как бы все еще нормально работающий, обновляющийся, получающий последнюю версию Андроида. И я регулярно им пользуюсь, так или иначе, для демок или когда, не знаю, нужно вторую симку вставить в поездках или еще что-нибудь такое. И, в принципе, с платформой Андроида я знаком, и я понимаю, что я недавно, ну как, несколько месяцев назад экран телефона разбил. Я отдал его на замену, и я неделю жил на андроиде, и было абсолютно нормально. То есть, в принципе, я готов перейти на андроид. Только у меня проблемы с самсунговскими именно устройствами. Поэтому, если мне в руки попадет какой-нибудь Пиксель гугловский, топовый их телефончик, который, по-моему, в России официально не продается, то есть его, естественно, можно купить, но, по-моему, официально нет. Я бы, наверное, даже подумал, может быть, можно было перейти. Потому что, на самом деле, Apple с Google хоть и воюют на некоторых фронтах, но, в принципе... Пользоваться макбуком и вот этим пикселом можно, вполне себе удобно. Я знаю, многие люди так делают.
1: Я вот хотел отметить, что ты вот сказал про предубеждение, и это, наверное, такой именно основополагающий момент, что не хочется брать, потому что, ну, ребята делают холодильник, микроволновые печи, и тут вот вдруг телефоны. Но ведь у нас есть примеры в истории, это когда у нас были очень большие предубеж... предубеждения от интернет-эксплойера, и от Микрософта в частности. Сейчас они с помощью Edge и вообще, в принципе, после последней конференции билда, очень сильно меняют свой, свой имидж и мнение компании, мнение о продуктах. И, в принципе, ты уже не смотришь на Edge, на Windows, как на что-то как бы, не, ну я туда никогда не вернусь. Ты так уже делаешь. Ну, может быть. То есть это, типа, ты не закрываешь это для себя. Вот. Может быть, ребятам с Samsung, ведь у них недавно, помнишь, мы обсуждали в одном из подкастов, появи- появлялся вообще в принципе дефрел. Может быть, ребята как раз-таки будут работать над тем, что будут улучшать имидж именно какой-то не знаю, технологической части в целом имиджа компании. И может быть, как раз-таки будут разбивать такие предубеждения. Я почему спрашиваю? Потому что у меня примерно такие же, наверное, моменты в голове возникают, что вот у меня все более-менее я в эпловской экосистеме повязан, И мне даже сложно смотреть куда-то наружу, потому что, ну, это и правда слишком большой лог. Тебя прям туда заставили, заставили там быть. Но при этом и правда там те же самые ПВА, которые тебе так нравятся. Неизвестно вообще, появятся ли когда-нибудь в и будут ли. Это, например, в принципе, интересное решение, и хочется его пробовать. То есть тут вот такая вот...
0: Двух ну, на самом деле, когда-то ведь и, по-моему, до сих пор вот эти вот все приложения типа кордовые, и вот этих всех историй, когда веб-технологии заворачиваются в бинарник и прокидываются в, 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 в Apple Store, они же работали тогда и работают сейчас до сих пор. И по подобной же модели пошли ребята с Windows Store. То есть Edge на последнем своем билде более подробно рассказал, что они будут позволять устанавливать с помощью манифеста прогрессивного приложения в свой Store, но не просто ставить, просто как сайт. Они будут, вам нужно будет их запаковать все-таки в какой-то пакет с расширением там mx, чего-то там, PPT, чего-то там куда-то, и установить. То есть, это все-таки будет нативное приложение, но которое очень-очень прозрачное. Его не нужно там пересобирать, никаких особых доступов нет, он просто будет ну, заводиться работать в Edge. И мне кажется, что Apple может пойти по такому пути, если эм, эта модель докажет свою состоятельность в Windows истории потому что это ну, очень очень большой рынок, опять же, они ориентируются на свой Windows S э, и так далее. Ну, то есть Мне кажется, что Apple туда доползет, Вопрос в том, насколько скоро и насколько это кажется важным для них. Они всегда веб немножко недооценивали, по-моему. Ну и, кстати, тут
1: же 5, 5, 5 июня, кажется, да, VVDC будет. Это совсем скоро и, возможно, давайте там, я не знаю, зажмем кулачки и будем ждать от Apple что-нибудь хорошего в вебе, потому что, ну, VVDC это та самая конференция, где они показывают именно софтовые, свои изменения, новинки там и так далее. Пускай ребята нам что-нибудь покажут прекрасное. И на этой неделе они продолжали выпускать свою эпопею с Safari Technology Preview, показали 30-й билд, в котором... Um, много таких незначительных вещей сделали, но есть несколько таких важных вещей, которые связаны именно с безопасностью. Они добавили наконец-то поддержку Subresource Integrity то, что называется SRI. SRI, Леш. Да, сорян. <laughs> ну, простите. Вот. И эта штука нужна для того, чтобы проверять, что тот ресурс, тот внешний ресурс, который вы к себе загружаете с помощью линка или с помощью скрипта, он содержит тот самый контент, который вы ожидаете. То есть вы просто берете, например, хэш, из контента файла, и его как раз таки вставляете в атрибут к тегу, и это и будет проверкой, что тот контент – это именно тот контент, который вы хотите. Это нужно для того, чтобы от защиты от подмены ресурсов где-то посередине между
0: вами и тем ресурсом откуда вы забираете их. Ну а где где можно можно подменить ресурс? Не знаю, в кафе поставить роутер, который будет называться именем кафе, у вас в рюкзаке он будет торчать на аккумуляторе, и он будет раздавать сетку с именем кафе. А там все, не знаю, jQuery с какого-то CDN будут подменяться через прокси, подменяться на jQuery, в котором есть код, который будет воровать ваши пароли. Это все реально. Если вы сможете на сервере генерировать хэш на вашем сайте, и таким образом лочить тот самый хэш, то самое содержимое вашего внешнего файла, это для проектов, для которых важна безопасность. А, как бы любой, на самом деле, аккаунт с паролем, как бы это, это, важно. Это все интересная история, и вот как раз Safari нам долгое время не хватало, чтобы эту историю на, на, наконец-то получить. Ну да, и нам
1: будет еще немножко не хватать одного браузера, это Edge. Но то есть Firefox, Chrome это уже поддерживает достаточно давно, Safari будет поддерживать, а вот ребята из Edge пока думают. Было бы неплохо, чтобы это работало везде. И также они поддержали заголовок X Content-Type Options со значением no Эта штука нужна тоже для безопасности. Она просто запрещает браузеру пытаться угадать, какой тип файла он получает от вас. То есть, знаете, мы когда передаем файл с сервера, мы передаем контент-тайп. То есть, что за контент находится в нем. Это нужно, чтобы браузер правильно ну, как-то действовал с этим контентом. И вообще браузер должен просто смотреть, что вы ему говорите а не гадать. Но иногда браузеры гадают и пытаются угадать, что это. И есть некоторые техники, которые заставляют браузер угадывать неправильно. Из-за этого есть какие-то э, способы манипулировать э, тем контентом, который загружается к вам на сайт не так, как вам бы хотелось. И вот эта опция, она просто запрещает браузеру угадывать, какой тип файла э, загружается к вам на сайт. Это достаточно хорошая штука, и ее опять же не хватало в Safari, она давным-давно поддерживается много где. Ну и из таких мелочей, как Я не знаю, вот, например, если вы вдруг пользовались нестандартными методами, которые работали в веб-китах, scroll by lines и scroll by pages, срочно прекращайте, потому что в следующей версии в Safari они перестанут работать, ну, то есть в любом веб-ките, то есть на iOS и на десктопе. Имейте в виду, ребята решили их удалить ну остальное по мелочи это перемещение там, объектов между, между главными объектами каких то методы они принесли там, из элементов html htmlл элемент, я не знаю из html элемента из Свг элемент. В общем, ребята просто пытались вычищать те API, которые у них сейчас существуют. Больше ничего такого заметного не происходило.
0: Кроме этого, они на неделе рассказали, как они занимаются доступностью, о том, что они поддерживают специальную медиафичу reduced motion». Что это такое? Это как вы тестируете Допустим, поддержку Каких-то там возможностей С помощью supports Или просто в медиавыражениях прокидываете Ширину, оно там срабатывает, код внутри Или не срабатывает. Вот это то же самое Вы можете проверить, включил ли Пользователь настройку, не показывать Ему анимации. На самом деле ребята Рассказывают всю эту историю, как у них Софтверная вся история Внутри MacOS и iOS Потихонечку попадает В веб. То есть они рассказали, как они там 10 лет назад придумали и анимации из своего этого Animation Core. Сейчас они рассказывают, как них, они эту настройку перевели в веб, то есть настройку, мол, «Не мельтеши мне». Это не просто раздраженные люди, у которых интерфейс слишком долго загружается или или просто мешает им быстро работать и что-нибудь такое. Это на самом деле большая проблема. Дело в том, что по данным Apple около 69 миллионов человек только в США страдают некоторыми расстройствами вестибулярного аппарата, которые мешают им воспринимать интерфейсы, в которых слишком много анимации. Ну, То есть ну представьте, что что вас укачивает в машине. Ну вот у вас примерно какое-то там слабенькое расстройство вестибулярного аппарата, а если вы видите какой-то параллакс или скролл или еще что-нибудь, какое-нибудь кручение, масштабирование, объекты движутся с разной скоростью, там, какой-нибудь псевдо-3D на экране, это все может провоцировать какие-то неприятные ощущения. Представьте, что вы сделали лендинг, и в этом лендинге что-то там вот такое крутится и мелькает. И вы думаете, ну всем же понравится. А тут выясняется, что там есть почти 70 миллионов человек, у которых это может вызвать неприятные ощущения. И от этого можно застраховаться, ну примерно можно застраховаться, если сделать перед этой анимацией проверку, то предпочитают ли люди смотреть анимацию или предпочитают без анимации. Они сделают это на уровне операционной системы, чтобы у них все было комфортно для них. И ту же фичу получите вы и сможете сможете не раздражать людей или не не вызывать у них неприятные ощущения. Еще они рассказали про то, что у них есть, оказывается, в X-коде инспектор доступности. То есть можно, если у вас Mac, и вы вы можете запустить X-код и подключить телефон по какой-нибудь там Apple-устройству, по хвостикам в ваш MacBook, допустим, его можно будет, в него в браузер запущенный можно будет залезть и посмотреть. И, кстати, по-моему, то же самое можно сделать с эмулятором. Ну, то есть, в итоге можно все это тестировать, этот режим, включать настройку на уровне операционной системы с помощью эмулятора. Это довольно удобно и полезно об этом знать, конечно. ну в общем, главная идея в том, что если у вас не знаю ссылочка с подчеркиванием меняет свою плавность, м- меняет плавно оттенок, это не проблема. Если у вас какой-то безумный параллакс 3 Day и так далее на экране то лучше все это завернуть в простую проверку которая не знаю в 90 процентов случаев не сработает но в нужных 10 процентах может быть меньше сработает и ваш сайт будет защищен поэтому если вы делаете вау лендинги это для вас Ну, еще в этой комнате есть огромный слон, этот слон называется Google I.O., на этой неделе прошел, и было два дня с прямой трансляцией, все видео доступны, огромное, огромное количество контента, мы просто, я просто не осилил все пересмотреть, переслушать, какие-то, я вроде держал ухо по ветру, пытался понять, есть ли там какие-то анонсы, еще что-то такое, ничего прям супер громадного не прозвучало, но будем вот на неделе вам рассказывать в новостях веб стандартов и показывать все. Такие видео интересные, то есть не все подряд, там куча всего, огромная куча всего, от киноутов до отдельных сессий в отдельных залах, но самое интересное, конечно, покажем.
1: Но только нужно э, сориентировать ребят, что все-таки ничего прям суперинтересного не произошло в вебе. Потому что в остальных областях, конечно, произошло, мы это все видим, но просто подкаст немножко о другом, и поэтому мы не будем обсуждать
0: остальные новинки. Не, ну как про телефоны говорят, так нормально. Не, ну просто ты так
1: резко сказал, что, может быть, ребята, которые смотрели там и офигевали, и просто, я не знаю, с криками «Ура, ура!» кричали от того, что на Kotlin теперь можно писать android приложение. может быть, ты их вот сейчас прям опустил, А они же не знают,
0: что ты просто имел в виду, что про вебы ничего особого не было. Кстати, Kotlin — это фронтенд, как выяснилось. На Минск Минск.js был был доклад, как писать фронтенд на Kotlin. Я немножко офигел. Я не смотрел, но я немножко офигел от от названия, поэтому нужно обязательно посмотреть, господи, что же они там такого делают. Не, ну Kotlin же просто компилируется в JavaScript. Я понимаю, но... Странно, да? Но немножко странно, да. На этой неделе еще
1: было несколько анонсов от Гитхаба. Э, Во-первых, ребята выпустили свою 1.17 версию Atom, в которой, ну, не так интересно, если мы говорим про веб, потому что они просто переработали там э, работу с панельками. Но тебя, тебя что-то заинтересовало. Там
0: появились раздражающие хвостики у сайт-баров. Я тащу свою мышку в сайт-бар, чтобы по-, по файлу кликнуть, а там такой язычок вылазит и говорит «кликни на меня, кликни на меня». Знаешь, как эта поддержка на сайтах, господи.
1: Ну, ладно, это с этим можно свыкнуться, наверное, и наверняка это же, это же электрон. Наверняка ты можешь открыть свой собственный стейл и взять там, отдизайнить это так, как тебе хочется.
0: Ага, не нравится, отправь pull request.
1: Да. И, ну, ребята рассказали о том, что нас ждет в следующей версии Атома, и вот тут, на самом деле… Было интересно, потому что ребята хотят а, добавить интеграцию работы с GitHub'ом, с Git'ом а, прямо в Atom. Честно говоря, я ожидал такого от них с самой первой версии, потому что ну, было очень странно, что ребята из GitHub'а выпускают редактор, который умеет работать с Git'ом ну, почти никак, а с GitHub'ом вообще никак. Ну нет, ладно, он умел а, открывать ссылки на GitHub, там, типа, показать список ищев, показать, там, я не знаю, еще что-нибудь, но это все редиректировало в браузер. И прошло огромное количество версий, и так ничего толкового и не было. Был, я не знаю, must-have-плагин, это Git+, который ставился в Atom, иначе просто с Git совсем тяжело работать. И вот сейчас они выпустили бета-версию, которой, на которой можно посмотреть интеграцию с гитхабом. Они всячески заявляют о том, что это превью. То есть, типа, не ругайтесь, что оно еще не готово. Но я чуть-чуть попользовался, и на самом деле оно не готово вот прям совсем. Потому что там, конечно, удобно. Во-первых, что появляется? появляется, у вас панель справа, либо вы ее можете развернуть на все окно с условными двумя вкладками. Это ваши измененные файлы, ваши измененные файлы, которые вы можете отправить в commit, commit message, написать, и отдельной вкладкой это работа в GitHub. Работа в GitHub, она как работает? Она смотрит на ваш текущий бранч и пытается найти по request привязанный к этому бранчу, в GitHub. Если она его находит, то она вам показывает всю, всю историю, все общение, которое там было Какие-то вводные Сколько коммитов там и так далее Это на самом деле чертовски удобно Вот правда, потому что ты работаешь В редакторе над каким-то по реквестом и ты сразу же видишь Контент по реквеста и обсуждение в по реквесте Что нужно делать, но у меня эта штука Не завелась вообще никак Она не может найти ни один мой пу реквест вообще не один. Я ему даже пытался вставить, он просит, типа, я вот не смогла найти, но ты можешь мне дать ссылочку, я его попробую сама запинить к этому бранчу, и даже это не получится. Слушай, а может дело в приватных репозиториях? Как- нужно ведь как-то авторизоваться, чтобы он туда добрался. Нет, авторизует. Он, кстати говоря, авторизация у них сделана хорошо. У них, когда мы открываем GitHub-вкладочку, он говорит, перейди вот по этой специальной ссылке, ты переходишь по этой специальной ссылке, она тебя авторизует в GitHub, ты ей даешь права, и она тебе дает специальный токен, который ты вставляешь. Это они сделали
0: достаточно удобно. Ну, то есть удобнее, чем могло бы быть. Не, ну подожди, можно ведь было их авторизовать через консоль. Ну, то есть ты ведь можешь пулить и пушить уже из консоли на свой GitHub-аккаунт? То есть у тебя, в принципе, авторизация есть по ключам. Почему они ее не использовали?
1: Ну, потому что тебе нужно немножко другого уровня авторизации. Тебе же нужна OAuth авторизация чтобы работать с github по опишечке. То есть в этом смысле все хорошо, но у меня ни один pull-request ни в одном моем тесте не смог завестись. Просто вот никак. Но они достаточно удобно сделали состояние вашего вашего бранча. То есть они показывают, если вы вдруг отстаете от того, что у вас в ремоуте, то есть что нужно запулиться, что у вас нужно что-то запушить и так далее. В этом смысле все более-менее, но это явно ребятам нужно допиливать. И, И на самом деле я рад, что они этим занялись, потому что... Ну, вот прям, мне кажется, что от атома этого ожидаешь. Ну, на
0: самом деле, есть действительно большая проблема, что у тебя протух, твой репозиторий локальный, ну, что значит протух? Ну, ты давно, давно не фетчил, давно там не пулил ничего. И если ты просто открываешь свой редактор, а тебе атом машет ручкой, типа привет, у вас там в твоем форке, вернее, вернее, в Origin э, пришел, да, Господи, что я несу, в апстриме э, пришли изменения, ну, чтобы нужно, чтобы там конфликты бы не раз потом, как бы лучше их сразу получить и так далее. То есть он автофетчит, да?
1: А, нет, он показывает изменения, но фетчит он по клику пока. По крайней мере в ватами сейчас. Но, знаешь что, я на самом деле от них ожидал, опять же, чуть-чуть большего, потому что, ну, они прям совсем куцы функционала добавили я например ожидал что хотя бы можно будет прямо из их интерфейса например стешить файлы то есть убирать их из текущего unstaged, в, чтобы можно было работать, с, ну, переключать ветки или что-то такое, потому что это, это вроде как банальная вещь и она очень легко вписывается в интерфейс именно редактора, то есть у тебя просто все, все изменения ты хоп кнопочку нажал и оно у тебя все куда-то сохранилось и убралось, но опять же этого вообще ничего нет, там только вопрос про коммиты и все, просто поставь себе веб-шторм и получишь свою IDE, которая тебе нужна, нет? Нет, это понятно. Я же сейчас не призываю никого, типа давайте выкинем ads и пользоваться только редакторами. Я просто говорю, что если мы пользуемся редактором для каких-то целей, то хочется э, иметь там необходимый функционал. Просто я Атом всегда подразумевал как редактор компании GitHub. И странно, что она не имеет интеграции
0: с собой же. Ну а как ты думаешь, когда они перевалят через границу, через вот эту грань? Когда их начнут называть IDE, а не редактором? Вот где она на самом деле находится?
1: Мне кажется, что это редактор и все. Ну, то есть она не будет никогда ADE. Это все-таки прям совсем разные вещи. А где разница? (сёк) Вот это это сложный вопрос. Но давай так. Она должна очень-очень медленно стартовать и быть открытой всегда и долго. Потому что она будет в загруженном состоянии работать быстро, но лучше ее не закрывать. Атом я все-таки закрываю. Он хоть стартует не так быстро, но значительно быстрее ADE. И, кстати, тут, -э 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 когда новость эту опубликовал, разумеется, все забеспокоились о том, что да, накиньте мне еще немножко плагинов в, в этот... Нехороший электрон, редактор, подделку редактора на электроне он и так весь тормозит, еле-еле загружается, и пускай он еще еле-еле загружается. На самом деле это не так, он загружается достаточно быстро, даже с этими изменениями.
0: но ну, видимо, они как-то лениво его включают, если он тебе нужен, если. Ну, в общем, на самом деле, у меня нет ощущений от атома последних версий, что он медленный. Ну, то есть, видимо, я уже, у меня Стокгольмский синдром, я уже привык к его медленности по сравнению не знаю, с каким-нибудь саблаймом. Когда я его последний раз открывал А, у меня была задача, мне нужно было открыть какой-то многомегабайтный файл И я такой, о, у меня же какой-то саблайм валялся И он справился
1: Ну, это, понятно, это родовая проблема. Они ее с каждым релизом... Ну, не с каждым, периодически в релизах звучит, что они пытаются это все поправить. Но, разумеется, там, я не знаю, гигабайт файл ты туда не откроешь.
0: У меня еще интересная проблема с атомом сейчас, как раз связанная с Git. Я не знаю, кто отвечает за статус бар, в котором показывается, вот прямо сейчас в стабильном Atom, кто отвечает за, за, за то, какую-то там ветку показывает, какие-то там изменения есть, еще что такое. По-моему, это какие-то встроенные плагины. Да, это плагин git. Ну вот. Так он, он мне в одном репозитории говорит, у вас в файле, не знаю, 77 незакомиченных строк. Они закомичены. И я вот не знаю, что с этим делать. Я его и включал, и выключал. И, в общем, как бы гид на уровне консоли и вообще сам репозиторий говорит, что у себя все в порядке, а Atom говорит у вас там 77 незакомиченных строк. И вот, вот эта вот ерунда для, опять же, редактора гитхабовского, это, конечно, ну... Плохо.
1: Ну, такое может быть, я не знаю, из вообще по идее такого не должно быть, потому что конфигурация настройки гита у тебя должны быть одинаковые. Но если вдруг у тебя каким-то образом в ватом попали другие настройки гита, где какая-то, где не так прописан твои лайн-эндинги, например, то он может считать, что это все ему надо переколбасить автоматом и, соответственно, видеть эти изменения. Но мне кажется, что такого не должно быть. Но Всякое бывает.
0: В общем, да. К сожалению, у редактора и у консоли могут быть разные мнения по поводу вашего репозитории. И вот это вот тоже ну, потенциально вызовет проблему. На самом деле, пользоваться гитом из редактора – это то что я давно хотел делать, но никак не доходили руки, потому что все текущие интерфейсы э, довольно-таки стрёмные. Ну то есть р- реально не смотреть нам на ветки, но хотя бы один простой комит сделать э, текущего, потому что иногда бывает фигачишь-фигачишь, приходится отправлять один комит, хотя я выполнил там не знаю три разных задачи, а хочется вот атомарно это делать, мол, выполнил, сделал, выполнил, сделал, хотя бы там не знаю добавил, закоммитил. И вот если это будет редактор, это будет конечно очень круто и вот этот вот примитивный интерфейс для работы с гитом в атоме мне кажется Лучше бы он оставался таким, короче. Очень просто.
1: И я на самом деле просто хочу сказать тебе, что в атаме это всю жизнь работало. возможность комитить файлы по отдельности, файлы вместе. Просто нужно знать хотк, скажем так, ну, либо из панельки выбирать возможности. Но это всегда можно было делать. И я, в принципе, всегда, когда в атаме работаю, я комичу прямо из атома, потому что ну так удобнее. А уже остальные вещи, когда тебе нужно что-то. Я не знаю, получить или забрать, или выложить уже иду в консоль.
0: Не, ну, просто я имею в виду, что я, я видел все эти фичи и всякие плагины на, на эту тему. Просто мне никогда не было ощущения, что это удобно. Достаточно удобно, чтобы этим пользоваться. Поэтому я шел там, не знаю, в Тауэр или, или в консоль, где там быстрее было. А еще почти незаметно прошло прошел их анонс о том, что они снова переписали GitHub для десктопа, приложение, которое позволяет в виде интерфейса вам тоже работать с Git. Я им особо никогда не пользовался, и они его снова переписали, и я не думаю, что это будет поводом воспользоваться им снова, потому что, по-моему, у них снова все поменялось, и модель опять не похожа на то, к чему мы привыкли.
1: На самом деле это где-то анонс был, я не знаю, в среду, в четверг, во вторник. Я посмотрел сразу же на этот обновленный GitHub Desktop, просто потому, что у нас на интенсивах, на базовых интенсивах, где мы учеников не заставляем работать с консолью или с чем-то таким, мы разрешаем работать с каким-нибудь гуевым приложением, в том числе с GitHub десктопом. Ну, потому что кажется, что приложение GitHub Desktop, оно должно более-менее лучше, что ли, работать с GitHub. По факту, конечно, это не всегда так, но кажется, что в теории должно быть так. И когда они его снова переписали, я открываю его, смотрю, и оно совершенно другое. Вот прям оно... Совсем не такое, как, как было до этого И, конечно же, я сразу подумал о том, что, блин, ребятам будет очень тяжело Потому что сходу понять, как она работает, очень тяжело Но на самом деле, открыв его через пару дней В каком-то репозитории посмотрев, я понял, что оно стало проще и на самом деле кажется, что оно стало проще для понимания. Ну вот если откинуть э, те знания, которые у нас были до этого об этой программе, то кажется, что оно стало гораздо адекватнее. Потому что, например, вот там есть очень важный момент. Э, GitHub Desktop, прям как ты любишь, она фетчит
0: изменения из, оттуда, извне, сама. Почему все так не делают? Это ведь не деструктивная штука, он просто как бы узнает о том, что что-то и поменялось.
1: Ну, потому что кажется, что ты должен этим управлять, потому что ты гитом управляешь, а не гид
0: тобой. Ну, я же не сижу и не думаю, хочу получить почту, и, и только тогда мне приходит уведомление.
1: Ну, давай считать так, что по сравнению с почтой эта технология молодая, и у нее еще все впереди. Так вот, раньше в GitHub-дисктопе вот этот процесс, что он фетчит чего-то, был вообще непрозрачен. То есть он был скрыт. Ты не знал, фетчит он что-то или нет. Сейчас он нагляден. он прям, Ты его видишь на главном экране, ты видишь, что он сейчас процессит что-то, что он что-то получает, ты видишь, когда он последний раз что-то фетчил. Это очень важно для нас, потому что мы, когда... У нас схема примерно такая. Есть какой-то мастер-репозиторий, из которого делает ученик форк, и этот форк клонится к себе, и с ним уже дальше работает. Так вот, если появятся какие-то изменения в вебстриме, то GitHub Desktop очень-очень плохо подтягивал их и отображал в интерфейсе. То есть этот процесс был вообще непонятен. Чаще всего, чтобы, чтобы гарантированно добиться того, чтобы он подтянул ветку из апстрима, нужно было просто закрыть GitHub Desktop и открыть его заново. Тогда он, он гарантированно это сделает. Сейчас этот процесс, он наглядный. Ты, причем эта кнопка, ты можешь нажать ее самостоятельно. И, в принципе, ничего такого он особого не делает. Он точно так также показывают комиты историю, ты можешь что-то ревернуть, откатиться, куда-то посмотреть, что было, когда было, кем было. У тебя может быть огромное количество репозиториев, ты видишь их все ветки, можешь получить ветки, создать ветку. Ну, в общем, все то, что должна делать такая программа. Интересно тут вот что. Ребята в своем... Dev-блоги в гитхабе, uh, решили написать, как они переписывали uh, этот гитхаб-десклоп и вообще, почему они решили его переписать. Они его переписали на электроне. Это важный момент. До этого он был на нативных технологиях, они решили, что электрон — наше все.
0: Я шокирован.
1: Не, ну слушай, электрон — это же гитхаба тема. Ну... Чего ты от них
0: ожидаешь? Да ничего от них не ждал. Ну, понятное дело, что на электроне. Сейчас все переписывается на электроне. Когда уже электрон перепишут на электроне?
1: Не знаю. И ребята рассказывали, как они к этому приходили. Мне понравилось, как они рассказали, какие у них были команды. Тут, это, конечно, такая немножко ироничная история, когда они рассказали, что у нас было для того, чтобы писать виндовый GitHub десктоп и GitHub десктоп для Mac. У них было две разные команды. В одной было три... Программиста на Дотнете, а в другой был один программист на Кока. И тут я думаю, значит ли это, что чтобы GitHub Desktop написать для Windows, нужно три человека, для Mac один? Ну, наверное, нет, конечно, это просто, наверное, эта команда оставшаяся, которая решила переписать его на Electron вместе, Ну, просто звучит это так иронично Ну, это прощается в анекдот Ну да, в общем, на самом деле их решение, почему они решили переписать на электрон, они понятны и, скорее всего, вы бы у вас были бы те же самые решения Потому что им приходилось держать э, две базы кода, э, дважды решать все проблемы, интерфейсные, неинтерфейсные. Э, программы выглядели немножко по-разному, работали немножко по-разному, и, в общем, это было сложно. И если бы они хотели добавить программу такую же для Linux, им бы приходилось нанимать третью команду. В общем, не оптимально. Но при этом они согласны, что в электроне огромное количество своих проблем, и это, на самом деле, смена один, одних каких-то проблем на другие проблемы. То есть они сразу заявили Это, кстати, очень круто, что они прям Открыто это говорят, что электрон — это не Панацея, она не решает все проблемы Она добавляет свои проблемы, решая Какие-то другие. Ну и, конечно же Они там рассказали о том, что Общий интерфейс делать достаточно сложно, потому что э, пользователи на каждой операционной системе ожидают э, поведения такого, как, э, как привычно на этой операционной системе, кнопки слева, кнопки справа, там, в Mac все title case, в, в Windows все sentence case, и это все сложно, причем э, их программа, она подразумевает э, такое как-то без, безменюшный интерфейс. Ну, то есть, когда в программе нет никакого меню. Ну, потому что на Маке это удобно, да? У тебя меню все наверху. Но на винде так нельзя. И поэтому они вот сейчас придумывают, как им а, запилить это в электроне, потому что электрон, по их словам, тоже не очень хорошо справляется с этой задачей. Именно вот с системным меню, с ходкеями, там, со всеми делами. Они сейчас думают, как, как, им, как им это все сделать. Из интересного, они еще а, думали на каком языке это им все писать. Ну, то есть понятно, что на JavaScript. Они, они говорят, кстати, говорят, что JavaScript это очень круто, что типа на нем прям можно писать все, и он достаточно легок э, на вход. Но при этом э, вообще вся эта экосистема фронтенда, она, конечно, сильно сложная, потому что они говорят, ну вот на, на стороне Mac у нас какой выбор? Это у нас Xcode, Swift, Appkit и все. Там, на винде у нас Visual Studio C-Sharp или там VPF, UFF, UFF Uf, Uf, и все. А на фронтенде нам нужно выбрать React, Angular, CSS, SAS, CSS, CSSNGS, компилить какой-то язык в JavaScript, Browserify, VPA, Gaup, Grant. То есть они говорят, что экосистема, она громадная. И с одной стороны это рождает, конечно, проблему, потому что тебе нужно выбрать. С другой стороны, ты можешь выбрать именно ту платформу, которая будет решать конкретно твои задачи, то есть те инструменты, которые лучше всего будут решать твою задачу. И, понятно, нужно немножко потратиться на это, чтобы выбрать, но, но, наверное, в целом это хорошо. Ребята, в общем-то, выбрали TypeScript, если вам интересно.
0: Когда начал появляться Flexbox, мы все страшно радовались. Ну, то есть, как... Мы сначала недоверчиво смотрели, а потом потом страшно радовались. И вот, я думаю, сейчас недоверие совсем ушло, и мы радостно пользуемся. И во Flexbox есть возможность э, так или иначе выравнивать блоки. э, Допустим, у вас в строке, не знаю, три блока условно, и вы хотите их разместить как-нибудь красивенько. Раньше вам приходилось вручную, там типа, флоутами их раскидывать по сторонам, там какие-то марджины прописывать, что-то такое. Flexbox, он как раз умеет это все классно делать. И можно, не знаю, блоки во всю ширину раздвинуть, можно там какие-то босс помежду ними сделать. И э, мы все знали два простых значения – space between и space around э, для свойства justify content. И, в принципе, нам и это уже казалось манной небесной, и, господи, господи, как же я жил раньше без этого. Там в чем история была? То, что э, space between позволяет упереть все блоки Края контейнера по горизонтали И, в общем-то, равномерненько распределить А Space Around делал одинаковые отступы И вот с этим Space Around у меня всегда Лично были проблемы, что, типа Он, конечно, симпатичный, но как-то Как-то неестественно, не, не... Хочется чего-то другого. И вот, наконец-то, появилось значение Space Evenly. На самом деле оно появилось уже давно, и в спеке Box Alignment, которая работает и для гридов, и для флексов, свойство было давно. Просто оно почему-то поддерживалось только в Firefox, и, что что забавно, оно по-разному работает в разных контекстах. То есть, казалось бы, одна и та же спека, в которой специально выделили э, все эти штуки line-content, justify-content и вот эти все штуки, там, по-моему, 9 свойств. Все эти свойства э, выделили в отдельную спеку, и они, по идее, должны одинаково везде работать. Но оказывается, что в контексте flex они работают одним образом, а в контексте grid по-другому. То есть не совсем по-другому, но, э, допустим, в ситуации со space-evenly, Когда равномерно распределяются блоки, получается, что э, еще более равномерно, чем со Space Around. Это сложно объяснить, на это нужно смотреть. Выяснилось, что эти штуки работают только в контексте гридов, а в контексте флекса работают только в Firefox. И, в общем, Мануэль Матузович наш докладчик на 5rcss.conf на этой неделе показал э, демку, в которой объяснил, э, как это работает в текущих браузерах и что, мол, вот это вот очень гармонично и симпатично.
1: Я правильно понимаю? Я вот сейчас э, открыл Firefox и смотрю на этот пример. Э, Насколько я понимаю, Space Around, он делает э, одинаковые отступы между элементами, но от краев блока он не делает одинаковые отступы ну, вместе с ними. То есть у него между элементами одинаковые отступы, а снаружи нет. А вот Space Evenly, по крайней мере, то, что я вижу, он делает все отступы и между элементами, и между. и внешне то есть до блока и перед блоком.
0: Они все одинаковые. Я как понимаю, в этом основное отличие, да? Ну да, на самом деле Space Around берет все пространство, делит его поровну между всеми блоками и не обращает внимания на контейнер. А space evenly, ну то есть space around действует более так механично, я бы сказал. А space evenly еще смотрит на то, как это, насколько это гармонично смотрится в размерах контейнера. То есть я бы в этих категориях рассуждал, что это более естественное выравнивание блоков на самом деле получается. Поэтому этого, правда, не хватало, приходилось утягивать дополнительными маржинами еще чем-то блоки или отступами, а теперь вот это все встроено в браузеры Поэтому, во-первых, парадоксально, что эта штука не работает одинаково, Firefox, видимо, правильно это сделал с самого начала, то есть абстрагировал, и не зависит от контекста а еще, ну что наконец-то есть причина использовать гряды <соторит> В гридах эта штука уже работает. Ну на самом деле это, это, это так себе причина. Есть много других хороших. И на самом деле еще еще в марте на эту тему написал статью Илья Стрельцин на CSS Live. Статья называется «Свойства для выравнивания всего и их новые тайны». Мы, по-моему, в новостях это давали, но как-то не особо подробно проходились. Так вот, там есть демка, где э, можно переключать разные значения, и есть flex-контейнер, есть grid-контейнер, и там, собственно, можно проверить, как все эти значения работают. В общем, почитайте, по-русски многое интересное, Илья написал, как это все работает. А еще с гридами интересная история. Я сейчас делаю бейджи для конференции pgss.conf и верстаю их на гридах. Кто
1: хотел спросить, неужто на гридах? Ну, почему нет? Только ты не боишься, что печать тебя убьет за это?
0: Не, ну я ж не буду отдавать э, в типографию макет на грядах. Я думаю, они пока еще не настолько прогрессивные.
1: А, ну ты, наверное, отдашь PDF-ку просто.
0: Смотрите, я просто открыл макет, включил направляющие дизайнерские, измерил расстояние между краями макета и направляющими быстренько набросал шаблон, а потом объяснил, что типа фамилия, имя идет в эту сторону, плашка с цветом, мы генерируем уникальные цвета для наших пейджей, для каждого пользователя в зависимости от их имени. Выбрать нельзя, но но люди пытаются подхачить, выбирают разные регистры, вставляют разные буквы, издеваются над названием компании своей и получают цвета, которые им больше нравятся. Так вот, я блоки просто раскидал по макету сетке грядовой, и получилось быстро, просто и обалденно. Ну, то есть, наверное, это самый ближайший к практике, к реальной жизни макет, который я пока делал на грядах. Все остальное это были в основном демки, а вот сейчас потихоньку начинаю пробовать в чем-то более практическом.
1: Выложим, может, как-нибудь на GitHub Открытый, посмотрим все вместе
0: На самом деле, у нас уже есть бейджи Для WebStandards Days, которые мы в прошлом году делали И там есть прям целая штуковина Которая через Prince генерирует PDF И так далее, ссылку дадим на репозитории Так что, если захочется поиграться А когда сделаем наши бейджи, конечно, тоже выложим У нас есть организация На GitHub, и там покажем Как мы, собственно, сверстали на и Бейджи для Питерсиса Сосконфа Есть такая Моника Динкулеску, работает в Google, работала над Хромиумом, по-моему, сейчас работает в команде Polymera. Она выпустила на этой неделе очень-очень простой веб-компонент. Называется lazy image. То есть представьте себе tag, html tag, тег HTML-тег, lazy-image. Вы вставляете его на страницу и задаете ему атрибут source с картинкой, Alt, ну чтобы э, доступно было, и атрибут active. И когда вы атрибуту active ставите true, картинка загружается. Никогда э, браузер э, заметит, что там source в картинке есть, еще что-то такое. А когда вы просто атрибут active переведете, и это идеальное решение для лэйзи картинок. Э, вся история с тем, как э, Моника подгружает эти картинки. Спрятана внутри этого веб-компонента, инкапсулирована, и вам нет до нее дела никакого. Вы можете просто приделать обработчик, не знаю, какой-нибудь on-click или какой-нибудь Intersection Observer, когда у вас картинка, допустим, пересекла границу экрана, вы ее раз и начинаете грузить. Или, не знаю, близка к этому границе экрана. И вот это, по-моему, очень классная демонстрация того, что умеет веб-компоненты. Вы делаете очень простую историю, которую можно просто вбросить на страницу и не думать, что нужно подключить еще скрипт какой-то, что нужно написать еще отдельный текст-скрипт, а там инициализировать объекты, в котором что-то сделать. И вот эта вся безумная история, которая очень сильно повышает порог вхождения на самом деле в технологии, она... Вот в ситуации с этим, с этим lazy image, конечно, конечно, обалденная. Идеальный API, наверное.
1: Вообще я согласен с тобой, то есть для как веб-компонент такой это выглядит очень круто. У меня к тебе вопросы надо подискутировать. Как ты думаешь, у такой штуки может быть фоллбэк?
0: Такой штуке должен быть фалбэк, И как это может работать? Смотри, на самом деле есть в спеке веб-компонентов история расширения, то есть экстенда, вот в этом смысле, стандартных встроенных браузер-элементов. Но, к сожалению, эту историю поддерживает только Chrome. По-моему, они даже выключили по умолчанию эти экстенды, и остальные браузеры с этим не соглашаются.
1: И, по-моему, там не все элементы можно экстендить.
0: Ну, я нюансы не знаю. Я знаю, что вот есть момент, когда ты вставляешь обычный тег и добавляешь ему атрибут «из», и таким образом получается как раз идеальный файлбэк, который в чем, в чем плюс? Дело в том, что в браузерах есть очень-очень много встроенных элементов, то есть не просто таги, div и span, вы будете удивлены, а есть очень много элементов, в которых есть прописанные разные дерева доступности, там разные Тайтлы, разные взаимодействия, не знаю, ну, мы в прошлом выпуске рассказывали, что можно, не знаю, филдцету добавить, атрибут дизаблет, и все инпуты внутри будут задизаблены. Шок. Так вот, вот так, таких встроенных э, штуковин классных, удобных, э, очень много. И на самом деле, если вы хотите сделать хороший элемент, кастомный элемент, э, который вы сами напишете, с кастомным тегом, вам нужно все, все это реализовать. Иначе он будет просто плохой. И если бы у вас была возможность расширять то есть опираться на существующий элемент и делать его, накручивать, и пробираться внутрь, менять и так далее. Вот это было бы очень круто, но, к сожалению, что-то, что-то застопорилось.
1: Ну, потому что я вижу себе именно такое развитие событий. Вот если бы можно было делать такой же имидж, но с тегом имидж, и при этом, например, автоматически добавлять ему атрибуты сердца set, Потому что, например, я знаю, что у меня все картинки по определенному принципу формируются, и нафига мне это все время дублировать? Было бы круто, чтобы этот веб-компонент сам это делал. Это было бы прям идеально, при этом у меня бы ничего не ломалось. Потому что если мы говорим про картинки, все-таки хочется, чтобы там те же самые поисковые системы могли забирать эти картинки, отдавать их в своих своих поисках. Потому что сейчас Lazy Image, они не будут ведь смотреть, для них это что-то непонятное.
0: Скажем так, я думаю, поисковые системы умеют отрабатывает JavaScript, но вряд ли с какой нибудь интерсекционном сервер, если робот-паук зайдет, смотрит твою картинку, да.
1: Ну тут надо смотреть, как конкретно это делать, потому что JavaScript они умеют отрабатывать, но когда конкретно робот идет и получает картинки, я думаю, они просто идут по урлам картинок, которые есть у тебя в коде. Потому что зачем здесь что-то усложнять?
0: Я на самом деле на днях разговаривал с Алексеем Швайкой мы с ним вместе сейчас занялись рефакторингом шовера, и в общем, он, он много чего клевого делает. И в частности, одна из идей была, чтобы сделать, чтобы каждый слайд был отдельным, отдельным кастомным элементом, и можно было инкапсулировать стили внутри него, и вот это вот все. Ну, то есть, очень есть хорошая идея, как, в какую сторону развивать шовер. Но, к сожалению, там пока с браузерной поддержкой сложновато, поэтому это все как бы история там. И так вот, он сказал, что на самом деле браузер — это не против экстендить нативные элементы, ну, типа там Safari и всех остальных, просто там есть какая-то проблема с API, они не могут договориться на API. Ну, В общем, надо, надо, конечно, покопаться, потому что, правда, это очень-очень было бы круто. Ну, в качестве вот фаллбека, да, это было бы бы идеально. А пока небольшой полифил который в браузерах, не поддерживающих кастомные элементы, все это, все это заведет. И lazy image это очень классная демка, потому что предыдущая классная демка, которую я называл веб-компонент, веб-компонентом, это была вставка Google карт, Типа Google Defuse Maps, атрибутами прописываете координаты, и все круто. Ну и продолжая про декларативное IP, тут Лия Веру выложила свой проект, над которым она работала в MIT последние пару лет, проект называется Mava, я не знаю, что такое Mava, но это… Грубо говоря, история, которую она не так давно проговорилась в своем блог в опять же, на смешинге у себя в блоге, про декларативные API. То есть она долгое время исследовала историю с тем, как можно управлять разными сложными галереями, разными сложными историями с помощью обычных атрибутов. И вот она пошла дальше и сделала целую систему создания веб-приложений, которая работает работает на псевдоязыке. Это все основано на HTML-элементах, основано на атрибутах, и, допустим, не знаю, можно можно перебирать какие-то коллекции, можно данные хранить локально в браузере, там есть система атрибутов, которые парсится, разбирается, То есть, по сути, можно не писать JavaScript, но работать с данными. Там есть история с content editable, что можно в браузере прямо отредактировать, включить режим редактирования, отредактировать какие-то данные, сохранить это все в локальную базу данных, а потом синхронизировать с удаленной базой данных, там, не знаю, на GitHub допустим хранить. Пока только GitHub по-моему, поддерживается. В общем, интересная история, причем это все немножко напоминает какой-нибудь, не знаю, Angular, в котором есть специальные атрибуты, которые, которые управляющие атрибуты и вот та, те же самые там MV App и всякие MV Storage и прочие атрибуты э, хранятся тоже у нее есть плагин плагинная система один из плагинов тайне MCE то есть можно редактировать текст rich текст всякий и она всякие демки в статье на смешинге, там типа туду list какой-нибудь ну вот типичные такие истории и на самом деле выглядит это, это все интересно Но, по-моему, я не целевая аудитория. То есть, я всегда очень э, был за вот этой всей историей о том, что декларативная API, что давайте инициализировать, не знаю, работу классных вещей, как будто бы они были встроены в HTML, что об этом как раз, это как раз цитирует тезис Ильи Бирмана, который на Питер-Сесс-Конфе расскажет про декларативную API. А если бы это было встроено в HTML, как бы оно работало? Вот так, по-моему, должны работать все галереи, все скрипты, все эти истории. То есть декларативно и просто, чтобы э, разработчики жили в мире пользователей, верстальщиков, э, контент-менеджеров. Или я делает шаг в эту сторону э, из-за того, что она придумывает, из-за того, чтобы встроенные в HTML API э, э, или знакомые в HTML атрибуты их, их не хватает для того, чтобы сделать приложение без скриптов. Это все немножко выглядит фантазийно. И вот эти вот какие-то там атрибуты по манипуляции данных, выводы данных, они там квадратные, круглые скобочки, ну вот как-то они еще все усложняют. То есть вам все-таки нужно выучить какой-то API, хоть он декларативный, хоть он и простой, но все-таки нужно. Но если вы знаете HTML, наверное, вам будет это проще, чем сделать, чем выучить JavaScript, инициализировать объект, подключить в библиотеку npm install, вы пак и вот это вот вся.
1: А она рассказала, зачем она это делала? Ну, то есть она просто это изучала в качестве там, я не знаю, своего какого-нибудь исследования или за этим что-то дальше будет стоять?
0: Ну, насколько я понимаю, она просто хочет подарить сообществу контент-менеджеров, дизайнеров, и, не знаю, верстальщиков простую, простой способ разработать свое веб-приложение. Это было изначально. А уж в рамках этого она делает какое-то исследование, и уж в рамках этого всего будет, видимо, проект развиваться.
1: Ну, в таких проектах главная сложность в том, что они очень ограничены. Они хоть и могут делать что-то даже, возможно, хорошо и просто для обычных пользователей, которые не очень знакомы с тем же самым JavaScript. Но оно все будет всегда замкнуто в себе и урезано. Потому что как только оно начнет развивать функционал, это все будет пухнуть и усложняться. То есть тут... Он, на самом деле, не первая, кто пытается что-то подобное сделать. И все практически заканчивали так, что, ну, как бы, окей, надо что-то другое делать. Потому что все вот эти конструкторы сайтов, лендингов, лонгридов, всего чего угодно, они могут делать какой-то очень хороший контент, очень хорошо, но в какой-то степени.
0: Мне кажется, это может быть основой для классной админки. Дело в том, что самый натуральный, самый естественный интерфейс, сайта или приложения это тот который он уже в котором он работает вы заходите на сайт вы входите в режим редактирования и вы не попадаете в админку вы остаетесь на сайте и вы можете редактировать любые тексты и так далее. И на самом деле Лия, Лия идет именно по этому пути. Она пытается убрать интерфейс админки, она пытается убрать сервер, она пытается убрать вот это вот все эти сложности, сделать, сделать что-то очень простое, чего многим, многим нам не хватает, именно как разработчикам. Поэтому если воспринимать это не просто как фантазию ли на тему того, как мы должны разрабатывать сайты, нет, это немножко другая история. Это скорее про контент-менеджмент, это скорее про... Богатый контент-менеджмент, когда пользователи вашего продукта могут не просто вбить данные по масочкам, которые вы им разрешили, а которые могут сделать что-то большее, перебрать список данных. То есть если ваш контент-менеджер может не просто взять э- и руками вбить данные в таблицу, а получить данные из какого-то источника и отсортировать их, э- добавив какой-то атрибут в списку на, ход- на-, на лету все это сохранить локально, а потом запушить на сервер, когда это все, когда придет время, вот это, это классная API, это декларативная API, и, наверное, не стоит плеваться, если вы такой из себя, не знаю, разработчик сингл-пейджа, и как бы вы смотрите на это с высока, подумайте про интерфейс для пользователей, глядя на это.
1: И тут PPK решил закончить свою серию статей про нативную валидацию форм третьей частью. На этой неделе буквально. В третьей части он рассказывает... Мы, на самом деле объясняли первую и вторую часть в предыдущем выпуске, сегодня поговорим про э, завершение. Он рассказывает в нем про всплывающие ошибки нативные. И вот в прошлый раз я говорил о том, что... Э, Оля говорил, что с нативным формом валидации все так очень плохо, потому что как бы, ну, плохо. А я, на самом деле, когда почитал, понял, что, ну, не так, на самом деле, все плохо, там все более-менее есть какие-то глупости, странности, но более-менее. Так вот, Когда вы прочитаете третью часть, вы поймете, что все очень плохо, по крайней мере, со всплывающими ошибками. Давайте разберемся, что же там PPK насобирал. Во-первых, когда мы хотим показывать, когда возможно в нативной валидации отображение ошибок. Только в двух способах. Это когда вы отправляете, сабмитите форму, то есть жмете по кнопке, либо когда вы вызываете метод reportValidity, когда, собственно, из JSON. Два способа. Но, как вы помните из прошлого выпуска, мы хотим отображать сообщение об ошибке тогда, когда пользователь закончил ввод в поле. И мы, в принципе, разобрали, что это можно делать в тот момент, когда происходит событие Blur. Ну, окей. PPK точно так же подумал и решил, что просто нужно вызывать метод ReportValidity тогда, когда мы уходим с поля OnBlur. То есть берем поле и вызываем там ReportValidity. В принципе, идея хорошая, но она оказалась не до конца хорошей. Дело в том, что браузеры ведут себя очень странно. Например, Chrome и Safari после того, как вы вызываете репорт Validity, делают ужасную вещь. Они ставят фокус в это поле. То есть вы понимаете, у вас срабатывает это событие, когда вы уходите из поля, а срабатывает событие, которое ставит фокус обратно, и вы пропадает эта ошибка. Это просто замкнутый круг. Это, это просто ужасно и отвратительно. Поэтому так работать, видимо, не будет. Потому что ну, явные баги какие-то с UX. И, и вот так вот во всем. Например, когда скрывать эти сообщения? То есть вот мы показали это сообщение, когда его можно скрыть. По идее, тогда, когда мы ну, вводим туда нормальные данные, его нужно скрыть. Но дело в том, что браузеры э, по-своему вообще считают. Например, э, например, на мобильном Edge, Firefox, Safari и почти все Chrome браузеры скрывают сообщение об ошибке тогда, когда вы начинаете скроллить. Вообще непонятно. То есть, наверное, была за этим какая-то идея, но она ужасная и отвратительная, и так делать нельзя. Или, например, все хромиум-браузеры и на десктопе, и на мобайле, на мобильном э, скрывают сообщение через 5 секунд. Почему? То есть вообще непонятно. А если человек не успел прочитать, или не понял, или ему неудобно? То есть вопрос э, «почему» непонятен. Более того, когда... Вот давайте представим, что мы отправим форму «всю». Ты думаешь, Вадим, что все браузеры покажут все сообщения об ошибках?
0: Нет, они, видимо, бросят фокус и будут по очереди их показывать.
1: Ну вот дело в том, что Chrome и Safari покажут только первую ошибку. Потому что, ну а зачем? Ведь ты можешь ввести туда правильные данные, после чего, разумеется, ты не узнаешь, где у тебя еще ошибка. И ты должен будешь снова нажать submit, и тогда ты увидишь следующую ошибку отвратительно. В этом смысле Firefox и Edge поступают чуть лучше. Они показывают все абсолютно неправильные поля, показывают им ошибки, не только первые. Причем они и подкрашивают это все таким красным аутлайном, то есть даже помогают тебе с этим. В принципе, все хорошо. Но Edge на самом деле пошел дальше. Дескнопный Edge делает очень хорошо. Он показывает ошибку для первого поля, а все остальные поля он просто подкрашивает красным аутлайном, и если ты щелкнешь, в эту область, он тебе покажет эту ошибку. Мне кажется, и PPK кажется так, что это идеальное решение, и на, на самом деле всем браузерам нужно делать именно так. И, конечно же, убрать вот все эти вопросы с ужасным UX, который сейчас есть. В общем, PPK разбирает там дальше много всяких разных вопросов, как работает событие инвалид, когда мы на него подписываемся, и другие вещи. И где-то в конце он собирает из всех трех статей такую выжимку, чего он советует. И советует он простые вещи. Во-первых, все-таки разобраться с классами user-error или user invalid. Не Неважно, как вы их назовете. В этой рецеев в VG договоритесь. Неважно. Это. Просто это нам очень нужно. Что валит и инвалид должны, CSS-селекторы, должны все-таки э, срабатывать не по мере ввода, не тогда, когда кейпресс происходит, а все-таки, наверное, когда происходит он блюр. Это было бы логичнее, что мы, например, красным подсвечиваем рамку вокруг поля тогда, когда пользователь уходит с этого поля. Ну, сейчас это странно.
0: Мне кажется, из-за обратной совместимости нам придется ввести селектор типа «focus within». То есть у нас есть фокус, focus, «focus within», видимо, появится um, «valid автор или invalid автор. after», что-то такое. Может быть, да. Ну, в
1: общем-то... Это все было бы неплохо сделать, потому что он говорит, в принципе, вообще вся идея вот этого вот э, нативной валидации, она хорошая, и в ней есть хорошие решения, но она сопряжена огромным количеством ужасных UX-решений. Которую нужно просто исправлять В общем-то, список достаточно у него большой Мы сейчас уже не будем проходиться по нему
0: Почитайте, если интересно Я помню, как я страшно радовался, когда в браузерах появилась нативная валидация Когда начали появляться первые атрибуты Required, паттерны появляться и все остальное И на самом деле, очень мощная история Формы, на самом деле, всегда развивались очень медленно В отличие от всех остальных частей HTML Просто потому, что очень много взаимодействия Очень много именно ux И это все нужно делать по-разному на разных платформах. Это все нужно делать по-разному на разных э, типах платформ. Одно дело на десктопе, другое дело на мобильных. То есть, если мне сейчас на мобильных покажут все поп-апы, которые я неправильно заполнил после отправки в формы, я всего остального не увижу. Ну, то есть это, это нужно о- очень классно продумывать, очень подробно продумывать. Тот же те же самые календарики несчастные, в- в- выпадающие из кнопки там дейт пикеры, а- безумно безумно сложная история. И что-то я смотрю на все это и думаю, ну да, наверное, наверное понятно, почему люди делают себе кастомные селекты, кастомные подушки. То есть я по-прежнему сторонник того, чтобы делать это все встроенными браузерными, но теперь понимаю что насколько это сложно до конца понял осознал ужас ситуации и спасибо попеке за то что он очень подробно разобрал, и это с одной стороны. У, од- у одних людей могут опуститься руки, глядя на эту статью PPK, а у других может появиться оптимизм, что «Окей, теперь я знаю проблему, я теперь знаю, как обойти».
1: Ну, либо где-, где что не использовать. И главное, мне кажется, что а, разработчики браузеров должны увидеть эту выжимку, потому что там достаточно простые понятные рекомендации, что
0: делать. Ну, и PPK как бы не кто попало, его браузеры точно слушают, он регулярно работает с как фрилансер на, на Microsoft, на, на Samsung. На, вот сейчас он в их блоге пишет еще там на, на Chrome и так далее. То есть даже он, мы на, для оперы когда-то его нанимали по, по фрилансе по каким-то вопросам. Ну то есть он очень полезный кадр. И я рад, что он вернулся к активной деятельности, потому что долгое время он писал про политику, долгое время его не было видно и слышно. И тут как бы он во всей своей красе. крос-браузерность отличное понимание браузерных API, в общем, ППК, продолжаем, мы тебя любим
1: Ну что, скажи мне честно, ты уже чувствуешь себя звездой Ютуба?
0: Да сколько можно. Нет, на самом деле э, я себя чувствую человеком, который вписался в авантюру. Человеком, которому теперь раз в неделю нужно записывать ролик э, и рассказывать что-нибудь интересное. А люди-то ждут. На, оказывается, на Ютубовские ролики люди подсаживаются еще круче, чем на подкаст. Потому что подкаст это ж нужно сейчас посидеть, посмотреть, послушать, э, по ссылкам пройти. А YouTube ролик это так. Так, открыл, жуешь бутерброд, посмотрел три минуты, Макеев тебе рассказал, как СВГ правильно вставить. Публика-то, аудитория требует продолжения, так что пишем, пишем продолжение, новые сезоны, думаем, думаем, что делать. И ну В общем, в среду ждите продолжение, что попал. Ну и говоря про регулярность и вообще все эти попытки работать в других форматах, статьи это уже не модно, да? Тут появился новый фронтендерский подкаст. Называется фронтенд Weekend. Андрей Смирнов и Артем Цацин решили рассказать про фронтенд. Как ново. Да. Ну, нового не нового. У меня есть ощущение, на самом деле, что год назад мы пришли, и немножко это болотце подкастерско-фронтендерское немножечко немножко всколыхнули. И, может быть, своим примером спровоцировали все эти многие подкасты. По крайней мере, не знаю. Мое самолюбие шепчет мне, Вадим, вы это сделали.
1: Ну, пускай так. Я обычно более самокритичен.
0: Мне кажется, что мы тут ни при чем. Ну, пускай так. Просто я звезда YouTube, а ты нет. Да, я понимаю, да. В общем, из активных подкастов сейчас, пожалуй, которые, знаете, регулярно выходят, ну, это веб-стандарты, это 5-минутка React, и... и что еще? Ну вот, появился фронтенд-викенд. Радио и мы тоже желаем выходить почаще, порегулярнее. Может быть, не знаю, обновление состава ведущих, не знаю, вброс каких-нибудь горячих голов туда э- поможет. Ну и, конечно, Дэв Шахта. Ребята тоже, тоже фигачат статьи, переводы, подкасты. В общем, внезапно русский фронтенд заговорил. И стало интересно.
1: Не, yeah, ну чем больше контента, тем лучше можно будет выбирать, получать на разные темы. Все равно всем всего не осветить. Слишком много у нас всего происходит.
0: Сэм Саконы, человек из Гугла в шапке причем в шапке до плеч, давно рассказывал всякое интересное. Он из, из интересного, из последнего опубликовал аудиты разных сайтах по быстродействию, но почему-то опубликовал он их в Google Docs, и, в общем-то, было странновато. То есть, почему не медиум хотелось спросить у него, или там, не знаю, личный бложек а тут он взялся наконец то записать серию видео не знаю это единоразовая какая то история или он будет продолжать прям вот сериал это называется перв html он уже записал три видео как там определить в отладчике насколько медленно работает JavaScript, как понять, что эта сеть мешает сайту быстро загружаться, и как профилировать отрисовку интерфейсов, то есть именно этот рендеринг, рендеринг и отрисовку. И он записал скринкасты, на которых очень подробно все это объясняет. На самом деле, мы все работаем с отладчиками, так или иначе, не знаю, инспектируем там HTML, CSS, там в консоль, смотрим еще что-то такое, но людей, которые умеют читать все эти, все эти графики, все эти водопады, все эти безумные штуковины, их могут можно можно перечитать по пальцам. То есть есть всякие Умар и Ханс, есть всякие там кто-то еще, другие люди, которые регулярно нам про это рассказывают, но Правда, это все сложно. То есть тот тот же Пол Айриш сейчас занимается разработкой инструментов, он тоже в эту сторону ушел. Его доклады смотрите, он тоже много интересного, чего рассказывает. И наверняка на Google I.O. будут от него доклады, так что на неделю расскажем. И тут Сэм помогает нам всем врубиться, как эти инструменты работают, потому что мало на глаз посмотреть, насколько ваш сайт плохо или хорошо загружается. Нужно понять еще, что именно пошло не так, и исправить это. А это... Очень-очень важная квалификация, которую э, фронтенд инженерам нужно иметь. Поэтому смотрите скринкасты Сэма и будем ждать продолжения.
1: И под конец будет небольшая пятиминутка ES-модулей в подкасте веб-стандартов. Как, ты не против? Ну, давай, жги. А, ну, в общем-то, из срочных новостей.
0: Нам нужна новостная отбивочка такая.
1: Ладно. В общем, Аксель Раушмайер у себя в блоге рассказал, что там у нас с ES-модулями в ноде. Он напомнил, ну, в принципе, если вы этого еще не знали, то в ноде придется делать отдельное расширение. Это будет, скорее всего, MGS файл, как шутливо называют его Майкл Джексон скрипт, Ну, как, как, как еще можно это расшифровать? А, почему так происходит? Ну, на самом деле мы как-то раз это уже рас, рассказывали, и аксель достаточно подробно прошел все, почитайте. А, общий момент в том, что сложно по-другому сделать, поэтому будет у вас отдельное расширение файлов, если вы хотите ES-модуль использовать в ноде. А, но есть один... Интересный момент. На самом деле, чтобы делать более-менее все консистентно, чтобы у вас э, ES-модули э, были и для ноды, и для браузера, будет странно, если у вас в одном месте это JS-файлы, в другом месте это MGS-файлы. Так вот, э, ребята придумали, что, в принципе, для браузера тоже можно использовать MGS-файлы, потому что мы же ведь в конфиге там, Apache, Nginx или чего-то там еще у вас можем сказать, что MGS — это у нас э, application JavaScript, и все будет хорошо. Браузеры так разрешают.
0: Ну, то есть мы же напарывались же на истории, когда ты отдаешь какой-нибудь файл без расширения PNG, и браузер говорит, это же не PNG, какой бы там ни был вариант. Со скриптами потестили, все хорошо работает?
1: Да, потестили, все работает, потому что ты... ну. Работает. Ладно. Многозначительно. При этом Аксель напоминает о том, что, в принципе, история с отдельными расширениями для JavaScript файлов это не новая, потому что у нас есть JSX, у нас есть TS, и у нас, когда у нас была, скажем так, заря ES6, у нас было расширение ES6. Потому что ребята думали, как же, как же, как же, что же делать Также он там напоминает всякие разные best practices Которые мы уже разбирали Про то, как подключать модули, какие уровни работают, какие не работают Но самое важное, мне показалось, это то, что он остановился на поддержке Вот этого отдельного расширения MGS в тулинге Это ведь важно И на самом деле во всех важных инструментах уже есть pull requests Которые добавляют расширение MGS для того, чтобы с ним можно было работать. Это и для Бэбеля, и для э, Бэбели, и для АВА, и для Visual Studio Code. И, то есть, в принципе, чтобы подсветка работала. И для Атома, на самом деле, можно легко подобавить подсветку. Ну, вот примерно так. Но самих модулей у нас пока нету в ноде, Ждем. Но из интересного тут была статья Гила Тайера. Нормально? У меня всегда проблемы с именами. Поэтому... Я бы назвал его Джилем. Джилем, окей. Тайер. Джилл Таяр. То есть совсем не так. Пускай будет Джилл Таяр. Так вот, тебе понравится, потому что первым, о, не первым, вторым абзацем он говорит, э, у него такой замечательный абзац, который тебе вот прям должен по душе быть. Он говорит, что у него есть мечта, и в его мечте код, который он пишет, говоря про JavaScript, ну, наверное, подразумеваешь HTML, CSS, он работает без тулинга. Вообще без тулинга. То есть никаких пакет джесонов, никаких бебелев, никаких веб-паков, никаких конфиг-фуджесон, фурси и всего чего там угодно. Просто пишем код и смотрим в браузере. У него такая мечта. И говорит о том, что ES-модули ее сильно приближают, и он от этого очень рад. Поэтому он решил пройтись, посмотреть, как же они на самом деле работают. Он тут не решил объяснять синтаксис опять es модулей как делать экспорты, импорты, как подключать их в скрипте там, и так далее. Он решил просто замерить производительность. А как? Как это будет работать? Что, если я возьму популярную библиотеку LowDash, которую расфигачили на огромное количество маленьких модулей, и которая на самом деле уже работает с помощью импортов и экспортов. Ну, то есть она в паком собирается... В какой-то бандл готовый, но ты, в принципе, из этого модуля можешь подключить ту версию, которая еще с импортами и экспортами. И он подумал, а что, если я ее к себе заберу, подключу в браузере и померю производительность, насколько быстро это все дело загрузится. Там достаточно много модулей подгружается к лоудашу, я точную цифру не назову, назову, но, по-моему, нет, не буду врать, но, по-моему, около сотни, ладно, буду врать. Поправьте меня, если что. В общем, их, давайте так, их много. И он решил во всех четырех браузерах Safari, Firefox, Edge, Chrome посмотреть, как, как, же, как же это все дело загрузится и как это все дело отрефрешится. И он это все подгружает через HTTP. Так вот, оказывается, что загрузить такую штуку ему понадобилось 18 секунд. 18 секунд, чтобы загрузить JavaScript файл который не такой-то и большой. Он попробовал такую же версию, только собранную в паком ну, то есть в бандле. Она у него заняла э, 200 миллисекунд. 18 секунд против 200 миллисекунд. А где застрял-то? Вот, он тоже начал разбираться, думать, ну, на, наверное, как бы с кэшом проблема, может быть, с HTTP 2. Попробовал в, с HTTP 2, результат тот же. Попробовал закэшированную версию, результат тот же. В смысле, Там не было никаких нетворк-реквестов до файлов, но результат остался тем же. То есть проблема не в загрузке. И он начал дальше разбираться. Блин, а что же такое происходит? Он открыл вот ту самую инструмент разработчика Performance и начал смотреть. И оказывается, после того, как браузер все это дело себе загрузил, он где-то 15 секунд не делает ничего. Он в режиме idle. Вообще ничего. То есть Неизвестно, что там происходит Просто он ждет Может быть, какая-то бага хрома Все-таки экспериментальная фича Все дела Пошел в Firefox смотреть Результат примерно тот же 11 секунд у него заняло Это там чуть-чуть больше, да Но дело в том, что В Firefox вообще какая-то неконсистентная ситуация была, потому что от рефреша к рефрешу время очень сильно прыгало. Например, в в одном из таких э, тестов у него получалось 31 секунды. Почему бы нет? И лучше всех себя ведет, ты не поверишь, кто. Safari наш, нелюбимый, а кем-то любимый. Так вот, он показывает э, 2 секунды на загрузку этого всего дела. И видно, что... Кэш работает, потому что в кэшер... закэшированной версию он делает это за полторы секунды. Ну, то есть
0: хоть какие-то изменения.
1: Но все равно все чего-то делают. То есть
0: полторы секунды... Это ведь закашированная версия,
1: он чего-то ждет.
0: Не, ну там ведь нужно разбирать эти импорты, как они друг на друга влияют, там дедупинг делать и вот эту вот всю историю.
1: Да, конечно. То есть наверняка э, это все просто из-за того, что все сыро. Ну, то есть, смотрите, мне почему понравилось, что делает, э, что делает Джиль, что он просто взял и проверил в... Ну, не в продакшене, конечно, но в условиях продакшена, как бы это было. И, ну, вот где у вас, правда много модулей подгружается. И сейчас, конечно же, это отвратительно. Но, в принципе, на самом деле, мы все, наверное, подсознательно бы и ожидали такого результата. Я вот лично бы и ожидал, что как бы экспериментальная фича, загрузки таких вещей, когда у вас загружается огромное количество внешних ресурсов, наверное, поначалу будет не
0: так хорошо работать, как с бандленной версией. По-моему, эта статья в духе, типа, засунем iPhone в миксер. Ну, LowDash-то не нужно так загружать. Это понятно,
1: но ведь никто не говорит... LowDash — это просто быстрый пример, чтобы... Он сам это объясняет, чтобы ему не писать сейчас десяток модулей, каких-то непонятных, и их грузить. Он просто взял что-то готовое. На, на месте WoW могло быть все, что угодно.
0: Ну, то есть, не знаю, это как с HTTP 2. Все говорят, он классный, классный, классный. Но ну, его колом можно поставить при желании. То же самое с модулями. Система умнее, сложнее, и, естественно, она работает медленнее. Поэтому ну, выводы, которые... Мне нравится, что он посчитал. Но не нужно делать выводы, что что модули никому не нужны из-за этого.
1: Не, он, кстати, не делает такой такой вывод, он просто как бы ну, декларирует то, что он получил, и ему на самом деле посоветовали, он почему-то до этого сам не догадался, что надо бы вообще браузером-то написать, у тебя прям есть конкретный бенчмарк, который нужно сделать. Он завел ищи, и на самом деле команда Chromium уже отреагировала, они сказали, что да. Такого не должно быть, что это и правда не так должно все работать, и у них есть определенные проблемы с алгоритмом, с оверхедом в каком-то алгоритме, который это все пытается получить. У них там свет интервал 18 секунд нужно закомментировать или что? Слипы, да, стоят повсюду, их нужно как бы закомментировать, да. И на самом деле, где-то три дня назад там уже один из разработчиков, напихал коды, которые ускоряют это все в 4 раза по этому же бенчмарку, то есть и он еще говорит, что и я вижу еще огромное количество идей, где можно оптимизировать это все. А вот ребята из Firefox как-то пока отнекиваются, говорят, да не, хрень какая-то у тебя, не бенчмарк. Ну то есть мне кажется, что надо просто поработать и все будет хорошо. Потому что я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, когда такую
0: экспериментальную фичу выкатывают, ну понятно, она будет работать медленно. И можно понять разработчиков Firefox, что это правда не бенчмарк, это просто что, типа, накидали – получилось. Нормальные бенчмарки, они, конечно, делаются сложнее, чтобы там избежать всех вещей, которые на самом деле не относятся к сути проблемы. Но это как, не знаю, как изолировать какую-то баг в браузере. Надо, Надо постараться. Поэтому... Я думаю, что даже без джиля мы в итоге устаканили бы модули, так или иначе, просто потому что ну, все технологии стартуют очень медленно и неэффективно. Кто-то даже когда-то говорил, что флексы медленные, вот я тут сверстал на флоутах, у меня быстрее отрендерилось. Ну, понятно, флексы сложнее, но потом браузер оптимизировали, и стало быстро достаточно. Таблицы же... Никто не сравнивает с флоутами, понятно, что дело, что таблицы медленнее, потому что там они решают другую задачу, но ну, вот то же самое с модулями, они решают более сложную задачу, и они все равно будут медленнее, чем э, этот 200-миллисекундный бандл, э, но зато они будут гибким, и вряд ли вы будете, опять же, как я говорил, лоудэшить э, вообще все подряд. Ну да, конечно. С вами был 69-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». И Вадим Макеев тоже из «Штемель Академии». На следующей неделе я буду в Варшаве на «Фронт тренд. Ну, если все пойдет хорошо, мой паспорт все еще <coughs> за визой. Но, в общем, увидимся там, если вы тоже едете. Я там буду рассказывать про веб bluetooth а подкаст запишем, может быть, оттуда, может быть, отсюда. В общем, как пойдет. В любом случае, запишем. Так что услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.